0: Bienvenidos, señoras y señores, a Brown Crown Podcast, episodio 10. El día de hoy vienen dos invitadas, primeras chicas que traemos al programa. Vamos a ver cómo sale. Bienvenidas, Alba y Ariadna. Les dejo que se presenten, que digan un poco qué cosas hacen, qué les gusta, y ya después paso con preguntas más específicas. Ven, Albo.
1: Bueno, pues yo me llamo Albo. Y eh, Ariadna y yo pues, decidimos venir al podcast pues hablar un poco de lo que nos gusta de la psicología y eso, o sea, todo lo que diremos aquí va a ser en base o sea, a lo que nos gusta, tal, o sea porque evidentemente no
2: somos ni profesionales ni nada, sí, sí. y bueno. eso. Bueno, pues ya soy ¿no? Ariando oh, y nada, pues, lo que ha dicho Alba, también destacar que nosotros no tenemos la carrera, ya y... Es. Y pues lo que... O sea, porque como lo decimos, porque como venimos a hablar de la psicología y eso... Exacto. Porque lo consideramos un tema muy importante, la salud mental y todo eso. Y, y pues eso, nosotros normalmente de libros, de vídeos y todo eso, puedes aprender un montón y lo hemos sacado principalmente de ahí.
0: Claro. ¿Y ustedes qué me dijeron? ¿Que quieren estudiar psicología o que no?
1: Que sí, sí, sí. Sí,
0: sí Lo que sí. todavía... estudiar psicología? ¿Las dos?
2: ¿Eh? ¿Las dos, es que, sí, Las dos quieren estudiar? Uh -huh.
0: Vale, está bien. Y ahora les digo, ¿por qué les gusta la psicología?
1: Entonces, a mí ¿Qué? me parece un tema súper importante. O sea, mmm, no sé, estudiar el comportamiento de la mente y etcétera me parece súper importante. O sea, ya metiéndose en más temas y demás, pues la salud
2: mental y todo eso. Bueno. Y yo creo que ahora va a ser falta. Sí, personalmente. Muchísimo. En sí, el comportamiento humano es algo que aprendemos cada día, un montón de cosas sobre eso, porque cada día aparece algo nuevo. Y cosas tan comunes como la, las depresiones, los trastornos o cosas así, debemos, aparte de ser normalizados, también deben tratados. Exactamente, bien. para que la, la gente pueda, pueda llevar una vida normal dentro de lo que cabe. Y, y eso
0: ¿Ustedes creen que la psicología empezó a estudiarse tarde, que se debería haber estudiado como la, la enfermería, las medicinas y todas estas cosas de un principio y que la psicología vino más tarde, no? Por
1: supuesto, y además de eso, o sea, aparte de descubrirla y tal, más que nada también normalizarla. Sí. Porque hasta hace poco, o sea, te decían beta al psicólogo como un insulto, en plan. Y eso no es así, ya. obviamente.
0: Yo creo que ustedes, a lo mejor no, no 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 sé, pero a lo mejor en mi época más tal, sobre todo tú algo que estabas en mi clase, tú viste que yo era un niño que hacía cosas que... que no sé si en su momento éramos pequeños y no te diste cuenta, pero si te gusta la psicología, si siempre te ha llamado, yo creo que tú viste en mí algo que, que no funcionaba, que no estaba bien, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, 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 sí. en es plan que... No sé. Es que...
0: Era fácil de ver, ¿por qué? Y yo, años después, digo, esta gente de verdad se pensaba que yo era esa persona. Es que ese no era yo, ¿sabes? Y yeah. después veo, por ejemplo, a Belén, a toda esta gente de clase que a lo mejor piensan o me tratan como si fuese esa persona, sin saber que, que yo no era así.
1: Pero tampoco te pueden tratar diferente, o sea, yo es que en ese momento tampoco era como... O sea, no tenía tampoco claro que quería estudiar Psicología y eso y no sé, quizás era una persona, o sea, no diferente, pero he mejorado muchísimo, o sea, como evolucionado desde ese momento, y quizás en ese momento, pues quizás no me daba cuenta o tal, pero sí, o sea, si sí eran verdad que eran cosas, y además que Noé era súper amigo tuyo y tal, y también se daba cuenta y me decía cosas en plan, uff, ¿sabes? como
0: ¿Qué cosas qué tipo de cosas te decía Noé, por curiosidad?
2: No, a
1: ver, no me decía nada malo, ni muchísimo menos para nada, pero yo qué sé, o sea, se veían cosas porque pues, no eran normales. Tampoco.
0: Hombre, me trataron de hiperactivo porque me ponía a hacer cosas es como a moverme mucho y tal para en mi cabeza quemar calorías por el trastorno alimenticio y todo eso. Me ponía a, no sé si lo he comentado ya, aquí me ponía a escupir en las paredes porque por ejemplo por el aire alguien estaba comiendo papas y por el aire me llegaban partículas de papas. Yo me montaba todo eso en la cabeza.
1: Es que y claro, realidad, si ¿no? me
0: llegaba a la boca, tenía que escupirlo, sí o sí. Si no, pasaba algo. Que no pasaba nada, pero que como que tú estás obsesivo compulsivamente pensando en ello, es, es muy difícil superarlo. Y gracias a Dios, hay gente que no se recupera, pero yo, con fuerza, Qué puedo bueno. salir. Bueno. Dicho esto, eh, vamos a pasar ya con los temas en sí. Eso fue un poco la presentación. El primer tema, esto es un tema que me comentó eh, mi novia y me pareció interesante traerlo. Parejas de ahora versus parejas de hace 50 años en relación al poliamor que se ve ahora, los prejuicios, la libertad, etc. ¿Qué opinan ustedes que ha cambiado con respecto a las parejas de antes? ¿Qué, ¿Qué es eh, con respecto a las de ahora que digo
1: Yo creo que las parejas de antes, o sea, no se centraban. Era como que tenían siempre un, un objetivo fijado, ¿sabes? Reproximo. Exacto, sea, reproducción. A, exacto. Y eso ahora, gracias a Dios, ha cambiado muchísimo. No,
2: se ve algo, se ve algo, pero es que es, o sea, es ahora mismo un mundo, pero, es, pero completo. En plan, antes era todo. Yo creo que así ha sido por. Que no sé si existe la palabra, pero en plan, tabú, destabú, sí, de sí, sí. en plan. De esta, no, destabú de no, pero en plan. Joder. Se ha ido como naturalizando todo más. Y lo que comentó Alba, en plan, antes solamente se tenía sí. el este objetivo, reproducirse. Exacto. Y ahora. Y ahora no, o sea, ahora está normalizado que,
1: por ejemplo, una pareja tenga como objetivo recorrerse el mundo, por ejemplo. Antes era como vivo donde vivo, trabajo, eh, para traer el dinero a casa, la mujer limpia. Y eso no es sí.
0: que... Y ustedes creen que con el. Con toda esta libertad que se está viendo ahora en las relaciones y tal, las relaciones ya no son tan, tan fijas. Es decir, un matrimonio no es tan. no se espera tanto que aguante para toda la vida, sino que, claro, al ser tan liberal, desde que encuentres a otra persona, igual las relaciones no pueden ser tan estrictas.
2: Yo creo, sinceramente, que. Que no, en cierta parte, a ver, tiene su parte de verdad, pero yo creo que, por ejemplo, hay prácticas que se llevan a la pareja, pero... Y si eso, pasas por algo también. Exacto. O sea, si tú conoces a alguien que
1: realmente te gusta más con la persona que está, pues será por algo, supongo, claro. o sea,
2: porque... Bueno, perdón, perdón. No, no, pero en sí es yo lo que creo que la base de esas prácticas tiene que mm, realizarse entre personas maduras, que tengan una madurez, tú no puedes... Yo creo que por mucho deseo, porque es verdad, los adolescentes o la gente así joven, siempre tenemos, yo qué sé, la típica coñería del trío, no sé cuánto, no sé qué, pero realmente mmm, nosotros estamos en un momento muy, que no estamos muy estables, realmente es una relación que puede... O sea, llegar. tú sabes qué va a ser de tu futuro. Exacto. Y cosas así. Pero hay matrimonios que, por ejemplo, realizan tríos para, pues para, para, básicamente para fortalecer la pareja porque lo ven como una práctica que puede llegar a fortalecer o puede cambiar. Eso realmente es como para dar o sacar la confianza.
0: Y eso de que encuentres a una persona que te gusta más que la que tienes, a ver, hay ciertos casos en el que eso puede llegar a ser un problema, porque si tú estás en una relación muy larga, de 20 años, imagínate, con tu pareja, la conoces a fondo, sabes cómo es con todos sus defectos y tal, y de repente te aparece una persona que te pinta que con ella va a ser el mundo maravilloso y tal, y desde que lo conoces dos años, te das cuenta de la máscara que te estaba poniendo.
1: Bueno, entonces y sí, al sí, final... yo creo que te la al final por dejar de confiar en la, en la pareja que tenías y demás, porque al fin y al cabo, o sea, cuando tú estás con alguien, además de tener defectos y todo eso, yo supongo que también virtudes, y te, te tiene que aportar algo para estar con esa persona. Entonces, cuando te olvidas de las cosas buenas que realmente te da y te deja llevar más, quizás por los defectos y porque te aparece otra persona, yo creo que la persona también con la que tú estabas tampoco se merece eso, ¿sabes? Como...
0: ¿Ustedes, creen que, ¿Ustedes creen que el tiempo es una cosa que solidifica una relación? Es decir, a más tiempo que estés con una persona, más menos capacidad van a tener de separarse.
1: No tiene no. por qué, exacto. Tiene por
0: qué. Es todo emocional para ustedes, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, yo... yo leí, bueno, lo leí en una cosa que me acuerdo, que realmente lo que hace durar a las parejas a lo mejor es una, es una paranoia, pero en plan, una de las cosas que hace, por ejemplo, que la pareja como se, se conecte más o tenga esa conexión, que al final la conexión es lo que va a hacer que, que dure en cierto sentido, pues... Mmm, los pequeños detalles, por ejemplo. Sí, es verdad, porque muchas veces te despistas, te das por hecho, cosas así. Pero, pero pequeños detalles, sabes... cosas que realmente no, la, no las notes en el momento, pero que a la larga sí vas a decir, coño, tal, y se, lo leí, pero que a lo mejor no es 100% fiable. Pero lo leí, Eso me sí es verdad.
0: Bueno, según la persona, pero los detalles sí que forman un papel bastante importante y es algo que yo estoy intentando hacer eh, ahora mismo eh en el momento en el que estoy. O sea que eso ya lo tenía yo en mente. Pero sí, las relaciones de ahora, eh, en comparación con las de hace 50 años, hace 50 años, todo conveniencia, todo eh, guerras, tener a una mujer para que...
1: Exacto, y de hecho, si al fin y al cabo no estás enamorado seguías con esa persona, uh -huh. pues porque ya sí. tienes la vida y es lo fácil. y, y lo Eso que es deriva
0: un problema eh, en... Problemas en, en... No sentirse cómodo, tener peor calidad de vida, es que es todo un desastre. Y en ese sentido sí que hemos mejorado un montón ahora. Podemos encontrar un vínculo real que, que también te digo, eh, tu pareja no tiene por qué ser perfecta ni ser tu, tu, eh, 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 tu mejor versión. Lo que tiene que ser es una persona con la que tú te sientas cómodo, con la que puedas pasar toda la vida, que te sientas que pueda apoyarte en todo, y, 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 y no hace falta mucho más en realidad, o sea, no hay que tampoco eh, obsesionarse tanto con buscar a la persona perfecta, perfecta, sino que es que no la vas a encontrar porque cada uno tiene sus defectos, ¿no?
1: Y en eso bueno. también se puede meter como el, ap el apego quizás de estar con alguien que para ti en ese momento es perfecto lo que sea y hasta puedes llegar a pasarlo mal y luego... Pares, o sea, dices, bueno, paro de bu o sea, no de buscar tampoco, sino, yo que sé, tampoco tengo por qué encontrar la persona perfecta y de repente aparece alguien que, que sí que tú dices que cumple todo eso.
0: ¿Ustedes, cre ¿Ustedes creen que la infidelidad es un factor que hace ya eh, a la pareja eh, destrozar la relación? O sea, que esa relación no pueda volver a... Yo
1: creo que sí. Sí. Yo sin, sin duda, duda. o sea, ya la confianza no es la misma. A ver, yo digo que también hay que verse en el caso, porque de las personas que sí lo han perdonado o demás, pues yo que sé, cada uno tendrá su caso, pero para mí es pues, un sí, es sea,
2: rompe completo. Yo esas cosas no las permitiría, porque Ni... yo no lo haría. Pero en cierto o sea, sentido, yo lo que siempre lo que le intento, no sé, no sé si por bien, desgracia le intento sacar el lado bueno. ¿Qué pasa con esto realmente? ¿Te das cuenta de cómo es la persona? y dices, mmm, a lo mejor yo tenía plan de estar cinco años con una persona que me es infiel, digo... Y luego viene el golpe. Exacto, sí, y entonces sí. realmente te beneficia apartarla de tu vida, porque mm. es una persona en la que no puedes confiar. Porque te das
1: cuenta que esa persona, de verdad...
2: No, mm. y la confianza, como tú dices, la confianza de es... que la infidelidad, lo que
1: yo pienso es como que, de la otra persona te falta algo que estás buscando en otra, en otra
2: persona. Exacto. Tú no cometes una infidelidad porque va, pasa una persona, tú digas, coño, me la quiero, la quiero, mm -hmm. me la quiero enrollar o me la quiero follar. No, eso pasa porque... Exacto, lo que exacto, digo, exacto porque te, te falta, te falta algo.
1: algo. O sea, eso no viene de la nada. y Bueno, a ver, que tendría que... O sea, cada caso es diferente,
2: pero no Pero no la, sé, y la excusa de estoy, estaba borracho así que no sé qué, no. mí esa excusa me parece... Como intentar meterle un vida. No sirve de nada.
0: Claro, es que yo creo que la base de la, de la relación es la confianza. Pero si sí estaba pensando, sí. como ustedes, que en uno de esos casos, tu pareja ponte en el caso de que tu pareja estaba borracha en ese momento, que tú no estabas con ella ni nada. Y después viene ella a contártelo a ti mismo. ¿Tú qué harías?
1: Pues la verdad es que creo que lo mínimo que tienen que hacer después de haber. Puesto en
2: los cuerdos. Habértelo contado. Habértelo no contado, persona. exacto.
1: Y es que... sí, ya está, pero eso no
2: implicaría nada respecto a perdonar. Exacto. La opinión es fija. Me lo cuentas tú, que no. me lo cuento
1: ver... Pero es que es verdad que es muy distinto ahora
2: con verte en el momento. Porque en el momento... En el momento Esa te mantienes en plan, te vas a leer en el Esa. alma, pero vas a sentir una rabia, vas a sentir realmente como un. un... Sabes? Vas a sentir muchísimos ascos, que yo lo veo, me, me mm. parece así. Y claro, ¿qué vas a hacer? Tú le vas a. Yo, es yo... que claro, mi situación. Pero con educación, sí, sí. le explicas las cosas, le dices, yo a ti no te quiero ver más. Porque has mm. traicionado mi confianza por completo. Lo que yo a ti te he dado, las cosas. Es esto es una radical, pero es en el caso.
1: Puede ser. O
0: sea, no ha pasado, claro. pero me refiero. Bueno. No. O sea, yo te iba a decir algo. Alonso vino el programa pasado y habló de ti, entonces ya se sabe. Entonces, dime tú, en una fiesta, fin de año, al día siguiente te viene Alonso a la cara y te lo cuenta. ¿Tú qué harías? Ponte en el caso. No,
1: yo no lo perdonaría, y ya lo he hablado con él y él tampoco. Y es que es eso es que de alguna manera traiciono la confianza y también yo creo que te puedes llegar hasta sentir reemplazado sí o sea como no o, o sea no me perdonaría vez. diría pues se acabó o sea muy bonito lo que me he vivido aquí atrás pero no. O sea, no es claro lo me
0: es que es una cosa que tampoco tiene sentido teniendo una pareja de... que no no tiene pues ni exacto, el exacto sentido ni
1: nada que te... que te... lo que necesita no lo pierdes por eso esa tú te da cariño confianza, eh, te entiende y demás no sé qué hace buscando otra. Exacto, para
2: suplir. Exacto. Piensa las cosas con cabeza. Es que
0: la persona lo que busca es el morbo de decir, ¿qué pasa si me acuesto con esta? Porque la ves y dices, ¿qué pasa si tal? Y, y hay sí. gente que no sabe controlar eso y sí. acaban... Y ese tipo de personas no merecen la pena porque no puedes establecer no una idea. confianza con ellos. Y ahora que saqué sí. el tema de, de tu relación... ¿Qué opinas tú de tu relación, Alba? ¿Cómo la ves tú, en general?
1: Yo, sinceramente, estoy más contenta que nunca, la verdad, porque, al fin y al cabo, eso, eh, en una relación tienen que haber cosas que te suman más que, que te restan. Obviamente, todo el mundo no es perfecto, pero, no sé, o sea, creo que en una relación tiene que haber confianza, y creo que yo, por ejemplo, con Alonso, tengo mucha confianza, eh, te tienes que sentir también entendido querido y, o sea, sin claro ¿no?
0: bueno,
1: lo tengo y y ahora bien. que lo saqué feliz.
0: y ahora que lo saqué, Ariadna tu <risas> relación con Marietón también quiero que me des una opinión sincera
2: pues a ver, yo siendo muy sincero estoy también muy, muy, muy feliz o sea, podría decir que de, de, de los momentos más como estables por así decirlo y, y que me siento como con alegría porque a ver, he conocido una persona que ma, me aporta mucho como el y de además después de cosas que, que a veces ver
1: han pasado exactamente ¿no? ahora mismo te das
2: cuenta te das de cuenta algún... de lo que realmente quieres exacto, es una exacto, lo, lo que
1: o sea, de alguna manera, después por de lo pasado mal y tal, dices, pues yo esto no me lo merece ya sabes, me merezco lo que
2: tengo ahora. Y lo que tengo ahora, sinceramente, me ha aportado un montón de confianza, sí. estabilidad emocional increíble, que creo que es súper importante. Realmente me ha aportado un montón de cosas que se lo agradezco en el alma, siempre le digo, de verdad, muchísimas gracias. Y es algo por lo que realmente no tienes que dar las gracias por algo que merece la relación mutuamente, sí. pero es cuestión de dárselo mutuamente y claro. yo la, me siento
0: muy muy agradecida muy, muy, muy feliz la verdad espero que estabilidad emocional es lo que se busca es que si tiene que ser tu compañero de vida que no sea perfecto tu compañero de vida lo que buscas es estabilidad sí es que yo estoy yo con mi pareja la verdad que es que me, me, no, no sé qué coño pasa pero es que es todo como muy película no como que sí, en qué momento también. ¿En qué momento iba yo a encontrar esto algún día? Y, 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 y es que hay gente que en la vida encuentra eso
2: y sí, sí. Lo, valoro
0: más que, lo valoro más que todo el dinero que puedo llegar a tener, es que eso es lo más importante. O sí. sea, yo siempre, yo saben que soy una persona que me gusta montarme mis cosas para hacer mi dinero, me gusta tener proyectos de futuro que tengo fe en que van a triunfar, pero es que yo eso lo tengo todo en segundo plano. Lo principal es la relación que tengo ahora mismo con ella. Eso es lo importante. Y está justo por debajo, de las cosas que más me importan, la relación con ella está justo por debajo de mi familia. Mi familia es siempre lo primero. Yo creo que claro, debería ser claro. de todas las personas. Morir sí, 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 por sí, tu sí. familia.
1: 100%.
0: Y, y nada, es eso. Bueno, comentado esto de las parejas. Bueno, antes de pasar con el siguiente, también decir que... Nosotros lo que tenemos, no sé ustedes, pero es un, un, un pequeño juego de una semana más es un regalo tú y otra está un regalo yo. Pero no es porque nos lo hayamos dicho ni nada, sino porque tú me haces un regalo, yo te lo devuelvo. Porque es todo ganas de dar, ¿no? No sé si ustedes tienen algo así parecido, pero...
2: Ah, yo sí. Yo sí tengo... En plan, yo lo que hago siempre... Él, él, él lo sabe. Bueno, claramente porque le, se lo doy a él, pero en plan, una cosa que siempre hago, siempre o sea para mí las flores es una cosa que me encanta y me me transmite con un montón de alegría y siento que es algo como como un detalle muy bonito y realmente pues cosa un flor que pillo o sea silvestro lo que sea siempre se la se la doy y le digo y le digo mira para ti pero de sorpresa que a lo mejor es una coñería pero a mí me parece como un detalle súper bonito y tenemos planeado en plan porque su su película favorita es el o sea su libro favorito es el principito entonces el principito pues hay una rosa que es súper importante y re realmente el principito recomiendo leerlo. Nada, ¿qué pasa? Pues queremos plantar rosas, como para, porque realmente representa un montón de cosas y eso, nada, es eso.
0: Es que las rosas están demostradas psicológicamente que, que producen sentimientos y emociones y uno de ellos es la felicidad. Hay, hay plantas que te producen eh, tristeza porque están todas rotas y tal, Bien. pero las plantas bonitas te producen felicidad, eso está visto. Pues yo, por ejemplo, eh, le estoy preparando ahora mismo el cumpleaños de ellos, que es el 21 ah. de noviembre. No voy a decir, no voy a decir lo que le voy a hacer, pero, pero no, no, quizás no. quizá después del cumpleaños se sí lo digo, porque me la estoy montando vamos, no sé cómo se me están ocurriendo estas ideas. Bueno, y ejemplos de regalos que le he hecho, pues el otro día vino cansada de Tenerife que le habían salido las cosas mal y tal, y se me ocurrió, o sea, esto yo no lo vi en ningún lado, eh. yo no sé si es el amor o qué, pero es que me están saliendo unas ideas espectaculares. Le preparé dos tickets, uno para un spa gratuito y otro para otra cosa, sabes, que lo puedo intercambiar y, y que yo se lo haga cuando quiera. O yo sea, voy. cosas así que se me van ocurriendo, esos son los que yo llamo detalles, pequeños oh. detalles que solidifican una relación y que la hacen dinámica y divertida. Y bueno,
1: me refiero, mantenerlos en el sentido de no solo al principio, o sea, durante el tiempo.
0: Ya, ya, claro. No, pero es que a mí, yo supongo que lo voy a mantener porque me sale de dentro, ¿sabes? No es algo vale. que yo diga... O sea... Bueno, Dios? siguiente tema, entonces. ¿O
1: sea, que ¿El sea qué? Evidente? ¿El qué? Nada, nada, que estaba mirando a ver cuánto nos queda de batería, porque... Sí, 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 de sobra.
0: Vale, vale, sí, sí. De todas formas, 45 vale. minutos y estamos listos. Vale, vale. A ver. Ahora, las fobias y los traumas. ¿Qué saben ustedes de fobias y traumas? Y si tienen alguna.
1: Um, pues la fobia es como miedo a algo. En plan, es como, por ejemplo, lo que sería la fobia esta... ¿Cómo se dice? A la claustro. Eso también es un miedo irracional. Exacto, sí.
2: Y... y realmente es, pues en algunos casos, causados por traumas, que es de lo que es. Exacto, digo. sí. Los traumas, hay muchísimos tipos de traumas, ¿y qué pasa? Y los traumas en verdad son algo que, por ejemplo,
1: un trauma que tuviste en la infancia de ver algo, mm -hmm. o de que te pasara algo, de que sintieras algo en la infancia, tienen y repercuten, o sea, yo por los libros que he leído y un montón de cosas de psicología y eso, eh, casi siempre son el motivo de un montón de cosas que te pasan ahora en el presente sí. pero quizás si no vas a un psicólogo o cualquier especialista y tal no la infancia, de...
2: la infancia es que realmente tú tienes que te, tú tienes que, igual que aprendes a hablar tienes que mantener un equilibrio, si sí, ese equilibrio no se mantiene mínimas cosas, mínimas cosas que normalmente yo que se vemos de nuestros padres que es nuestro ejemplo uh -huh. a seguir o que vivimos eso nos marca, se nos queda. Podemos, tener una, podemos seguir adolescencia tal, pero realmente... O sea, pero tampoco puede... tiene por qué ser en la infancia, puede exacto. ser que sea en la adolescencia. Pero hay un gran porcentaje de que personas con trastornos bastante fuertes en la infancia han pasado abusos, han pasado hmm. muchísimas cosas. Y eso repercute un montón en la, en la vida cotidiana y ahora. No por eso feliz. es tan importante la salud mental y tener sí, equilibrio.
1: De eso quería
0: hablar, o sea, los que más pueden llegar a coger traumas que, que le repercuten y que le, le afectan durante toda la vida, son los niños. Porque es que yo he vivido en primera persona, que un padre, por ejemplo, incluso con coñada, por ejemplo, reiterándome a mi pareja, el padre de pequeño le coge un lagarto que había en la huerta y le hace ¿sá? se lo pone en la cara y sí. se lo enseña.
1: sí, sí, sí. sí, ¿Tiene
0: sí, sí. sí. Pánico a los lagartos, pero es que impresionante. Viene a mi casa es de campo también, veo un lagarto y sale corriendo, es una cosa increíble. Sí, y... yo también tengo... <risa> es que no lo entiendo. Y muchísimo miedo, menos mal que mis padres. No me, no me, no me pusieron ningún. ni eran de hacer estas cosas ni nada porque sabían las consecuencias. Pero entiendo que una persona que no está enterada, pues coge el acceso a su niño y piensa que es divertido, pero mira lo que representa. Tampoco,
1: tampoco se puede echarle, por ejemplo, la culpa a los padres porque. Claro ellos hacen lo mejor que pueden las cosas y demás y muchas veces cuando nos damos cuenta del problema luego lo que hacemos es darle o sea pensar o sea no digo que siempre pero algunas veces dicen, poder es que esto es culpa de mi madre o de la persona que me hizo esto y realmente no o sea es como te repercute a ti y no solo eso o sea sino que ellos lo intentan hacer lo mejor que pueden no yo creo que pero, sí bueno.
0: Es que en los ojos de los, del padre, es solo una cosa divertida de la familia, de Exacto, entretenerse ah, claro. y tal. O sea, el padre es totalmente inocente, pero es que claro, tiene que saber las consecuencias. Bueno, y pasando con otra cosa, que no es un tema, pero se me ocurrió. ¿Qué opinan ustedes del miedo irracional a la muerte? Uf, yo bueno. creo,
2: a ver, la muerte es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? hmm. porque si no analizamos fríamente, nosotros mañana mismo podemos morir, es algo que yo creo que se tiene que normalizar, en cierto sentido, es verdad, da pánico, da todo lo que tú quieras, pero es que nosotros somos como, como las flores, voy a poner otra vez el ejemplo de las flores, Nacemos y morimos, en plan, o es sea, que es algo vivimos, que vivimos, vivimos época, ¿no? nos reproducimos, si queremos, decisión, eh, y al final, pues, se nos marchitamos. Es por que pasa todo. Exacto. Y cuanto antes, el tema. Tenemos la, lo, que, lo que, esto ya va bien bajo, la filosofía de cada uno, lo que hay que hacer es el, disfrutar y... mucho el momento. De, en, es verdad que es súper fácil decirlo, pero luego hacerlo puede tornarse. Pero realmente disfrutar, pensar, pensar como es realmente, que, la, que el, este día puede ser el último. Intentar ser amable, ser, aportar cosas buenas, no Exacto, siempre sí. no estar
1: satisfecho a, a la hora de morir, saber, pues he hecho todo lo que, lo, que me, lo que he querido, he sido feliz y bueno, pues todo el mundo le llega a su momento. Pero yo creo que claro. más que nada, unas veces pasamos miedo, o sea, no de morirnos nosotros y demás que también, pero sino también la muerte de los seres queridos y demás. Yo creo que nos afecta muchísimo más porque yo, por ejemplo, hablo por mi caso, tampoco me he centrado o sea, a ver, si lo has pensado, todo el mundo lo ha pensado en plan, ¿qué pasa si me muero? o cosas así, pero realmente yo creo que si te pones a pensar si se muere, por ejemplo por poner un ejemplo, Dios quiera que no, pero a mi madre por ejemplo, yo no sé qué hago, o sea, literalmente no te, mm. me dolería o sea, sería un palo, yo creo que para la mayoría de personas
2: horrible mm,
0: es que yo, estoy, yo, yo iba a hablar ahora mismo de eso, o sea, mi abuela desgraciadamente se fue hace poco, una, se murió de, de vieja, ya había vivido muchos años, tuvo una vida muy feliz, y no sé si, si, si lo hice mal, igual me, me corrigen ustedes, pero yo fui tremendamente frío, o sea, no me salió una lágrima, ¿por qué? Porque quise darle la imagen a mi madre, quise darle la imagen a mi madre de decir de qué coño estamos llorando, tuvo la vida perfecta, fue pues feliz, se murió de vieja, es una cosa sí. de que, que, que tenía que pasar, ¿no? ¿De qué coño estamos llorando? Y mi madre apenas lloró también durante eso porque me vio a mí siendo fuerte y, y siendo racional, ¿no? Y, y no sé lo que opinan ustedes, pero yo eso fue a lo mí que hice. me hizo.
1: parece que cada persona expresa su sentimiento de la mejor manera, Exacto. y o sea, sí, me parece genial, o sea, también depende de la fuerza emocional que tenga cada persona. Porque quizás otra persona es más sensible o demás y se pasa por ese momento del duelo llorando. Y ya luego, cuando pasa un tiempo, dices, oye, pues ya está bien. Uh -huh. ¿Sabes que Quizás otras personas no llegan a esa reflexión que tú tuviste, que desde mi punto de vista es la correcta, no llegan tan rápido, ¿sabes? Si no, tienen que pasar primero el momento duelo de aceptarlo, más que nada. Porque el primer uh -huh. paso siempre es aceptarlo
2: yo creo que es un mecanismo más bien o sea yo también yo creo que lo hiciste realmente bien porque al fin y al cabo mmm, yo sí me puse la situación para ver a mi madre eh, me gustaría año, verla otro día
1: estábamos hablando, si sí, tú estabas con una amiga nuestra que había pasado por también por una situación así de que se le había muerto un familiar hace poco y me acuerdo que me dijo, yo estoy siendo fuerte por lo mismo que tú dijiste, de, mm. de que mi madre no me venga a llorar y sufra más de lo que, de lo que, ¿De lo que es. Exacto, sí. sí, sí.
0: Y ahora pensando esto, vamos a cambiar un poco de tema ya. Ahora pensando esto, usted no, de los pensamientos racionales, usted no tiene estos pensamientos. Lo he comentado con Noé también, que dice. Eh, eh, por ejemplo, estás en clase y, y piensas, porque estás aburrido o algo. ¿Qué pasa si yo cojo y me tiro por la ventana ahora?
1: Sí, eso, como... eso tiene un nombre. Sí, ¿no? Sobre todo momentos serios, o sea, de estar sí, sí. con tu padre peleándote y cosas así, tú decir, ¿qué pasa? Sí. Y le están polvo en la cabeza. Gallo, pero sí, eso me ha pasado Eso me ha pasado, pero muchísimo.
0: ¿Te acuerdas del nombre que tiene, Ariadne, que estabas ahí yo...?
1: no es que tiene un nombre
2: son los no esos son los de Yabul, vas a decir no no los es que tienen un nombre los los es algo de impulsivo no sé qué pero sí o sea yo, 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 yo le he pasado a todo el mundo sí Dios, sí, sí, pero sí, luego sí, ya sí. cuando se te va de desmadre en plan que yo que sé piensas cosas como que te puedes lastimar de verdad en plan yo que sé estás al lado de un caldero porque yo he visto este ejemplo también en plan y como que piensas en meter la mano y estás súper al borde de meter la mano, eso ya son como toques. Es plan, como así. una tentación rarísima sí. en plan
0: sí, pero sí. No, no. Es que el día el otro día estaba sufriendo eh. estaba sufriendo porque estaba en el avión mirando para abajo para el mar y digo ¿qué pasa si cojo y me boto? ¿Qué pasa? Ay,
2: yeah, mi madre. Sí, sí, sí. Mamá. Y yo mirando para abajo,
0: Es que no sé, es que si un día te da un brote psicótico o algo y te da por votarte, se acabó. O te
1: da por cumplir Dios. esas cosas que te dan, en plan, yo qué sé, quizás estás conociendo a, a alguien, en plan, yo o sé, sea, a un tío tuyo del quinto pepino que no lo había visto nunca. Yo quizás estoy sentada en plan, momento serio de presentación de la familia y me dan ganas de no sé, De pegar. En plan, ¿qué pasa? si... <risa>
0: <risa> es que eso, es que yo he dicho, yo, yo iba en el avión diciendo ¿Cómo es posible que nadie, que nadie se haya votado? O sea, que nadie le haya pasado esto por la cabeza y, y que en un momento se votase No he oído casos de esos, pero...
2: Capaz todos, no más, capaz todos piensan eso, están todos en el avión y piensan, ¿qué pasa si me voto? Pues sí, podría pasar, porque igual que lo piensas tú, ¿quién Exacto. dice que no lo piensa la Claro,
0: verdad? claro, igual que lo pienso yo, que en teoría, en teoría soy una persona sana ya irracional eh, todo el mundo lo piensa, entonces. Bueno, último tema. No sé de cuánto se está alargando, pero, pero vamos a ir un poco ligerito. El autoestima, él o la autoestima, la autoestima, ¿no? Sí.
2: La autoestima.
0: La autoestima sí. y el autocontrol.
2: ¿El autocontrol?
0: Sí. ¿Ustedes qué? ¿Cómo ven la autoestima? ¿Cómo piensan que nos ayuda la autoestima? Uf, la base
2: eh, de todo. Eh, sí, la, para pareja, o sea, yo, para familia para ti, pero es que es para todo para todo. yo de
1: la base de en plan que tiene que tener una persona para estar sana sí. eh, sin duda se, es la empatía o sea, y lo he descubierto un montón a medida que pasa el tiempo y tal, y quieras uno no. mismo, que algo que hay que tener 100% pero siempre es empatía y autoestima o sea, dos pilares pero... fundamentales
0: pero cuidado porque ser hiperempática es, es un es problema. Muy
1: malo, es muy malo, es muy malo, es muy malo. Pero porque te utilizan, es... te
0: utilizan, te utilizan, no. te manipulan.
1: Sí, sí, pues es, 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 sí, ser... eso también. Pero yo me refiero más a casos de, de ser simpática, con, o sea, simpática ahora, empática con los demás en el sentido de no juzgar y... Eh, o sea, además, en plan, no me refiero a lo de ser empático con cada situación, o sea, te vienen y te pegan, tú no vas a ser empático con la otra claro, persona, claro. eso es obvio, pero...
0: Es que, eso que, es que después, la empatía eh, o la autoestima deriva en confianza.
1: Sí.
0: Que, que es, o sea, la autoestima, como tú, como ustedes dicen, es que es muy, muy importante para que te salgan los proyectos que tú quieres, para uh -huh. que tengas iniciativa, bueno, Depende del mundo en el que estés. Ya en mi caso estoy en el mundo empresarial y la empatía sí que es la base de todo. No, claro. Digo, la, la autoestima. En cambio, si eres, por ejemplo, misionero, si eres religioso, la empatía es tu base de todo. O sea, depende claro. del sitio en el que estés, la autoestima eh, vale más o vale menos. Pero sí es verdad que en general la, la autoestima es súper importante. Y no, en el caso de...
1: Ah, perdón,
0: perdón. No, 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 habla, habla. Que no se es te escuchó. La
1: la autoestima eh, también es importante o sea porque es algo que tienes que buscar dentro de ti sabes o sea uh -huh. yo que sé verte bien físicamente por ejemplo pero también o sea te la tienes que aportar tú eso está claro pero también es muy importante en este sentido que te tienes que rodear de personas que realmente ponen, exacto está. que y que te potencien porque esto se puede ver súper perjudicado sí, sí. me refiero la autoestima puede bajar um, pero enormemente por rodearte de personas que no te valoran Sí. Y, y eso es
2: muy fácil de encontrar sí. personas que son súper Porque
1: ellas tienen problemas, o sea, quizás otras personas que no te valoran, además, tienen problemas ellas de autoestima y quieren, de cierto modo, por decirlo de alguna manera, hacerte sentir
2: eso que ellas sienten. Sí. sí. Por ejemplo, y... eso, aparte de la, en, en los amigos. Ah, perdón, perdón.
0: No, no, dime, dime. Que va con retraso aparte. un poco.
2: Aparte de los amigos. En las parejas Exacto, también, también es súper importante las parejas hasta con la familia, la familia, familia súper también. La pareja en el ejemplo, una pareja mmm, parece que a lo mejor parece que no, pero una, una pareja te puede bajar la autoestima. Sí, 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 sí. pero horrible y subírtelo muchísimo también. también. O sea, depende del de ayudarte de cierto modo porque
1: eso repito que o sea, desde mi punto de vista es algo que tienes que ganarte tú mismo, o sea, Nadie puede hacerte creer, ¿sabes? Que eres una persona suficiente.
2: Primero trabajar. Y con valor, exacto. Primero tienes que. Y luego ya la otra persona te ayudará a salvarlo. Sí, porque quieras Exacto. O no, como...
0: Eso es lo que iba yo a comentar ahora mismo. O sea, antes de entrar a una relación, lo mm. principal para que esa relación te vaya bien y que sea la relación de tu vida y demás es haberte querido a ti misma. Y haber tenido autoconfianza y haber aprendido a vivir contigo misma antes de pasar a la relación. Porque eso si no, es un poco relación por conveniencia y por necesidad. Y no entiendes sí, ya, realmente lo que sí, quieres y sí, lo que te sí, ayuda.
1: ¿no? También derivan apego. O sea, sí. eh, esas cosas mm. derivan de apego. Y además que cuando tú entras en una relación sin, saber, sin valorarte y demás, al fin y al cabo puedes acabar. Por poner un ejemplo, permitiendo cosas mm. por el tema del apego. O sea, por decir, pues yo no quiero perder a esta persona, pero esta persona me está haciendo mal. Al fin y al cabo, sí.
2: es como que estás permitiendo cosas por no valorarte a ti mismo. Y el apego, no, me... no sé si me explico. El apego sí. emocional es una cosa que realmente, si lo analizamos fríamente, pero muchísimas, muchísimas personas lo tenemos y lo tenemos algo como si estuviesen oculto. Pero, pero no, no nos son damos relaciones, cuenta. eh, para nada. O sea, También en amistades se ve muchísimo. Y, muchísimo. Y, y es una, pues. No queremos perderlo, no queremos perderlo porque nos aporta algo, nos aporta, pues, el tener a esa persona. El tener. y el... lo
1: mínimo, o sea, siempre suele ser una cosa pequeña, porque mm. al fin y al cabo lo que llamamos apego es algo... A ver, que yo tampoco creo que sea una palabra negativa, porque quieras o no, o sea, yo creo que en una relación siempre hay, aunque sea un, unipo, un 1% de apego. Sí, o sea obviamente. Porque quieras o no, tú estás con alguien por, porque te une algo.
0: Claro. El
1: eso,
0: eso, es desafío? y Espero, porque eso enlaza con lo que es el narcisismo. ¿Sabes lo, lo que es el narcisismo? ¿Sí sí, 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 sí. El narcisismo. Primera fase: hacerle ver a la persona que estando con él es el mundo maravilloso y hmm. tal. Otra técnica que utilizan: esto que se ve en Instagram y en TikTok, y esto que dicen: consejos para atraer a una persona, darle atención y quitársela. O sea, mandarle un mensaje y no contestarle.
1: Eso, eso tiene un. Nombre, creo que se llama ghosting o algo así. No estoy seguro. Sí. El
2: ghosting
1: era. No, el ghosting era. Eh, por ejemplo, te habla, yo que sé, una semana. Luego están hablando quizás dos días. Te sientes súper bien. Ay, pues me cae genial. No sé qué y tal. Luego pasa una semana, no te habla. Y luego. Es eso, es están. eso. Y te eso genera. Hablar, o te engancha de alguna manera. Sí.
0: Sí. Y ¿Qué? eso genera atracción, claro, lo que tú estás no, diciendo. No, no, y yo no sé si se llamaba ghosting o refuerzo intermitente. Refuerzo intermitente es lo de dar y quitar para generar a, atracción. Y esa persona cuando te consigue, te manipula, te saca cosas ¿Sí? y no te puedes despegar porque ni siquiera te das cuenta de que esa, de que no, esa sí. persona te lo está haciendo.
1: Es como si te centraras únicamente en lo, posi... o sea, en lo positivo que te da esa persona. Es como... No sé cómo explicarlo, es como que te engancha tanto, la... ¿cómo te manipula? Por,
2: ex, por experiencias vividas, el, el narcisismo es el primer, el primer pilar de la, del, de la persona tóxica. Pero, yo también. Pero, exacto, Alba y yo sabemos del tema, y, ¿Y, y el, el narcisismo es, y es una cosa que te atrapa, te atrapa muchísimo, tú no sabes dónde estás metido hasta que sales y Pero este sale, fascismo, uf, o es, sea es, es
1: peligroso, peligroso, porque esas personas tienen como una capacidad de manipulación y no les duele, increíble, no les
2: duele nada, es como
0: Claro, y, y, y ¿sabes lo que pasa? Que es que esas personas son unos expertos de la psicología, y lo mm -hmm. peor de todo es que yo entiendo lo que hacen, yo entiendo lo que hacen, y es muy fácil, lo podría ser yo perfectamente, pero es que no te lleva a ningún lado, te mata por dentro, te mm. perjudica mm. a ti mismo. Y son personas que al final lo que están es enfermas porque hacen algo que, sí. les, que les hace mal.
1: Y es que además cuando mmm, tú haces eso, o sea, realmente, yo creo que no te das cuenta, pero realmente también tienes que estar vacío. Mm. Es como, ¿cuál es el objetivo si sí, yo no estoy feliz y la otra persona tampoco?
0: Es como... Es toda ¿Cómo? una paranoia que se monta en eso en la cabeza y que es mm. difícil, por no decir imposible, de de tratar y de arreglar porque no. según tu grado pero, de narcisismo hay cosas más graves
2: no, pero esas cosas se intentan arreglar y tú incluso a lo mejor hasta puedes intentar llegar a ayudar o arreglar algo y es imposible, o sea tú ahí hmm. no puedes hacer absolutamente nada es que esas nada. personas
1: están metidas tanto en su razón mm -hmm.
2: como en que ellas siempre tienen la razón y de esto está que... bien, para ellos eso está bien eso sí, es, es lo imposible, que ellos está bien. cambiarles de idea exacto
0: es que ellos mm -hmm. están en su mundo es que está, uh -huh. es, es otra realidad totalmente diferente y por eso no los entendemos. Uh -huh. Pero eso, y sobre el autocontrol, ustedes lo han experimentado, lo han. Por ejemplo, te ha, te ha venido a hablar un tío y, y no le has soltado un galletón. Porque ¿han visto lo importante que es el autocontrol o qué opinan ustedes?
1: Yo creo que es súper, súper importante. importante. Con... Y eso también va enlazado con el respeto un poco. Lo porque...
2: Pero. Yo creo que es algo más bien como intrínseco, no sé si me explico, en plan, es algo que realmente por nuestra racionalidad tendemos un poco a tener autocontrol. Es verdad que hay otras personas que no, porque se controla a las personas así como impulsivas,
1: también Exacto. impulsivas de, de, de forma negativa, pero también puede ser una persona impulsiva de manera positiva. O sea, pero claro,
0: se puede trabajar porque yo, por ejemplo, sí, sí, sí. Me, he puesto, me he puesto a ver vídeo, que sí que es un poco tal, pero... Quedarte frío cuando una persona te viene a insultar, demostrando respeto como tú dices, todo va enlazado. Pero el autocontrol, si es verdad, como nos decía Máximo en empresarial, yeah. empresariales, que, que Máximo fue un genio, vamos, uno de los mejores profesores que he tenido también. El autocontrol imprescindible en toda tu vida. Y desde ahí ya yo lo fui aplicando. Bueno, dicho esto... Terminamos con los temas y pasamos a las noticias de la semana, que también van relacionadas con la psicología. Son más de opinión. Estrategias que permiten establecer límites respetuosos a nuestros hijos. Bueno, esto ya lo hablé antes, pero tiene otra otro perspectiva. Educar a nuestros hijos en términos claros desde la primera infancia equivaldrá a ofrecerles herramientas emocionales para toda la vida, ya que les ayudará a formarse como personas respetuosas y empáticas. Dice Elisa Molina, la sobreprotección de los padres lleva al niño a la incapacidad. Sí. A eh, ver, en primer lugar, sí. ¿cómo ven ustedes la educación de los niños? y cómo la re... Yo sé que es una pregunta muy complicada, pero ¿cómo educarían ustedes a, a sus hijos Si es que lo van a tener, que esa es otra.
1: Yo creo que dos conceptos que, por ejemplo, yo no, o sea, es lo que evitaría en mi hijo a toda costa. Sería, eh, en el sentido de ser, de tener un niño como mimado, uh -huh. eh, eso eh, te puede pasar factura, y lo digo por experiencias que he visto de mi familia y demás, que quizás tener un hijo, a ver, no estoy, eh, pero tener un hijo con sentido, es eh, muy sí, eh, porque,
2: luego no sabe lo que es ganarse unas cosas por el Exacto, él.
1: y también eh, tampoco le permitiría en el sentido de faltas de respeto, o sea, yo lo que intentaría en, en la, la educación de mi hijo sería eso, marcar muy bien los límites de lo que son los padres, y eso creo que lo ha hecho un montón mi madre conmigo, en el sentido de marcar los límites de lo que son los padres y el respeto que hay que tenerles, y la admiración también de alguna manera, porque son los padres que, o sea, es el ejemplo que ves, y... y eso o sea, tener un mi... niño es, que ah, es lo... verdad
0: que mis padres no los culpo, no los culpo para nada porque es lo que, lo que es correcto no me han mimado un montón hasta el punto de que solo recuerdo una vez que mis padres me han pegado que fue una vez que, que le pinté con permanente el coche a mi padre y me metió una nalgada normal, una ¿no? nalgada que me acuerdo hasta hoy y, y nada, pero o sea es que si no, sinceramente si no llega a ser por mi cuenta que me separé un poco de esos mismos si yo voy a vivir de, de mi madre pues no, no tenía iniciativa ni ninguna cosa pero cuando aprendí lo importante que era, cuando llegué más o menos a la etapa del instituto antes no, antes yo era un chico callado, tímido, que no hablaba después empecé como a explorar y a, y a matarme por mi cuenta porque empecé a hacer barbaridades y a probar y tal y a base de eso pues me he, ido, he ido sabiendo que está bien y que está mal y he tenido iniciativa. Pero yo no les culpo para nada. Y sobre lo de la sobreprotección...
1: Es que al fin y al cabo creas a tu hijo en un caparazón, sí, es como, eh, no le puede pasar nada, no tal, y es que además eso le limita un montón yo, a la persona, o sea, al niño exacto. evolucionar y crecer, porque es, es mirar con los ojos de tus padres. No. O sea,
2: tus ojos... tus Tú te basas en la, en la opinión y en la creencia de tus padres, hmm. y eso me parece... El niño tiene que tener una opinión propia, unas creencias propias y debe labrarse en su propio camino, es verdad, desde pequeño pues tú lo, lo intentas cuidar, lo intentas proteger, porque es, es, es todo para ti realmente. Pero, Pero eso tiene que tener unos límites. A mí me parece, porque a mí por ejemplo, mi padre, yo lo no recuerdo, a mi padre me enseñó desde muy pequeña cómo era la vida en realidad, o sea, cómo era que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, hay gente que lo pasa mal, hay gente que lo pasa bien se tiene que educar desde la realidad pero siempre en cierto sentido como poniéndole la mano no ahorcándolo pero poniéndole sabiendo como sabiendo cómo también sí exacto y yo creo que yo soy muy 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 partidaria de que el niño la niña debe debe explorar por él mismo debe hacer cosas debe mm que a lo mejor ya cuando llegué a ese punto yo como que dije, es duele. Pero es muy importante, porque yo lo pienso, lo que a mí me hubiese gustado, y, y digo, joder, me hubiese gustado más esto, porque creo que así me, me hubiese comportado de otras maneras. Entonces es la... Te ayuda.
0: Claro, es eso. Dejarle al niño libertad. Y si tú ves que se estampa y que no, se sí. pierde, ayudarlo, porque es que si no actúas ahí, el niño se te va claro. a... Es que es eso, es que es eso.
1: Y cuanto más te digan que no, más tú dices posible.
0: Bueno, dicho esto, yo creo que la comentamos por encima bastante bien. Pasemos a la segunda. Atención. Boris Sirulnik. Los adolescentes más afectados por la pandemia de adultos tendrán depresión crónica. El neuropsiquiatra francés, hijo de judíos que murieron en el holocausto, científico y divulgador, popularizó el concepto de resiliencia. Ahora publica nuevo libro en el que afirma que el, que el entorno esculpe el cerebro. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Les parece real y coherente?
2: Yo creo que la última parte, lo del entorno, eh, modifica el cerebro. Eso es cierto. Eso sí, realmente sí. es, es verdad. Porque pues en el ejemplo del holocausto, cosas así, los traumas tan grandes que se han creado de la gente sobreviviente es Exagerado, o por ejemplo, la guerra, yo he visto vídeos también de la gente que viene de la guerra que no pueden no, cosas como no se le ponen sonidos fuertes o cosas y se alberejan todos. En plan, es algo que te crea un montón de sí, sí, es que al fin y al cabo, lo que, a lo que
1: hablábamos antes es un trauma mm. y.
2: Y por ejemplo, son un caso fuerte, pero en el caso de, yo qué sé, la pandemia o algo así, realmente nosotros ahora, en este momento, estamos ante, bueno, recuperándonos de una pandemia y ante un volcán. Mm. ¿Qué vamos a ver? Que esto va a traer un montón de consecuencias, sí, pero muchísimos positivos emocionales. Sí, sí, y lo que pasa aquí es que yo, por ejemplo, eh, hay momentos en los que digo, a mí esto me parece toda una paranoia. Yo creo que mm. esto es mm. que esto no, no puede estar pasando porque es como tan, mm. tan shock todo. Y claro, eso son cosas que, vale, no son tan fuertes como una guerra como, como tal, pero te, te, sí que es verdad que una depresión, ansiedad, eso sí lo puede... Ver, puede pero yo creo
1: que costar. lo de la, de la depresión crónica quizás... Sí, yo sí que lo veo demasiado, o sea, a ver, que también depende la de caso, de cada persona y la persona y demás, pero crónica, o sea, yo creo que todo... No digo que se pueda curar, pero llevar bien, sí, mm. o sea... Por eso optaría como la, la, la depresión crónica, en plan, la palabra crónica, no sé. Como que todos con ganas y, o sea, la primera persona que tiene que tener la iniciativa de mejorar algo, por ejemplo, tú tienes ansiedad, eh, o sea, tienes una ansiedad horrible que te limita en tu día a día y tal. Y la primera persona que tiene que decidir, oye, pues yo quiero cambiar esto para poder vivir bien y tal, la primera persona que tiene que decir eh, quiero cambiar
2: soy yo uh -huh. por mucho que me ayude, no nadie te puede ayudar si tú no te dejas, claro eso está claro pero yes. yo la gente con, por ejemplo con depresión o algo así, sí que ahí hay que darles un empujón porque la gente con depresión en este caso pues crónica, y si lo piensas es algo totalmente natural la depresión, uh -huh. o sea a ver
1: porque todos no sabemos algunas veces cómo gestionar tantas emociones y tantas cosas que nos pasan entonces, pues al fin y al cabo...
0: Y más en el mundo de hoy, ¿no? O sí. sea, la economía de La Palma, imagínense. Pandemia. Incendio, en el caso de los plátanos. Sí. Y volcán. O sea, estamos al borde ya de, de la quiebra. Son tres eventos sí. seguidos que nos están echando para abajo. O sea, yo no sé cómo va a ser. Si es verdad a lo mejor que la exageración de mis padres de que aquí no se puede vivir y, y tal, a lo mejor se cumple porque viéndolo desde este lado, y abrimos un tema muy interesante, que es el de la, la en la época de ahora, el, el auge de los problemas psicológicos de los niños, y esa es una, que no se los quieren tratar, porque les da vergüenza, yo aquí lo digo con todo, el, con todo mi cara y sin esconder nada, que yo lo tuve, lo digo y lo comento y lo repito, si hace falta... Y es que, porque es que veo que hay gente que, un psicólogo, el decir, no voy, no tiene pues sentido sí, ninguno, te estás es haciendo que... daño.
2: Exacto, sea, mucho. Y...
0: Pero yo me acuerdo que en, la, en
1: otra entrevista que dijiste, eh, creo que mencionaste algo como que los psicólogos tenían mm -hmm. el mismo tal, y eso también queríamos comentarte.
2: Exactamente.
0: Venga, venga,
2: Alba y yo me acuerdo que lo vimos juntas y, y dijimos, en plan, pues no, o sea, exacto, porque, a ver, lo que, sí, lo que fue que comentaste... ¿Pero tú, ¿tú, ¿tú realmente por qué piensas eso? O sea, ya algo... Lo del mismo patrón, hm. dijiste.
0: ¿Por qué pienso esto? Porque en mi caso, los psicólogos me quitaron el dinero y no me sirvieron de nada. Porque es que no, 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 no tuve ni un mínimo, ni un mínimo de ayuda. Lo único que fui ahí fue hacer dos test a ver pero cómo me iba ves recuperando
1: ves a ver ves cómo, ves
0: cómo me iba recuperando pero digo yo no me van a ayudar ni a decirme nada no es simplemente recupérate tú y vienes aquí a ver cómo vas no e era eso que no? Es...
2: Lo, que pasa, yo, lo, lo que pasa es que a ver yo por lo por lo que por lo que, que tal uh, hay que buscar mucho hasta poder encontrar, o a lo mejor te lo encuentras a la segunda, pero hay que buscar en el psicólogo en el que tú te encuentres que también, sí puede que, sí
1: y también es verdad que, por ejemplo vas al psicólogo y tú llegas la primera sesión y te, en, en plan, te sientes como yo, o sea, he ido una vez en mi vida y me he sentido súper como, no sé, te empiezan a hacer un montón de preguntas y tal, y tú dices, eh, si esto va a ser así, o sea, yo lo que me siento es incómoda mm. Y yo no quiero estar, no sé, en una terapia así no, que, no. y que estén plan haciendo preguntas y tú sientes que te incómoda. Pero también es verdad que los psicólogos también hay que partir de la base. que no te, O sea, ellos no te conocen. Y yeah. tienen que inventar el
2: por... principio. Exacto. Para ya poder saber si hay algo de detrás, o hay algo que, que da lo de los test. En plan, yo también cuando fui al psicólogo también me pasó lo de los test. Y claro, yo me quedaba medio descuadrada. Pero eso también es una como para conocerte. No le veo como mucho, digo, coño, a ver, a lo mejor, no lo sé, pero en cierto sentido es buscar el psicólogo que más se acoteja a ti. A lo mejor no, no ha preguntado constantemente, sino como... No es lo que como tú necesitas. Él... Exacto, como a lo mejor actuando hasta como con un, como un amigo, más que como un terapeuta. En plan, algo que te... No. que te, no te has entendido o que he escuchado más bien.
0: Es que yo, en el fondo, en verdad... Yo creo que siempre he sido fuerte y nunca me hizo falta, porque el día que fui y me dijo el tío: De verdad, de verdad que con lo que tienes, no has pensado nunca, ni se te ha pasado por la cabeza, ni un rayo, ni nada, en suicidarte. De verdad que no has pensado en el suicidio nunca. Y yo dije. Pero, ¿es así? Sí. Oye, pues la
1: verdad es que yo nunca había oído tu caso, ¿eh? En el sentido de que llegas, te senté y, y venga para tu casa. Yo nunca había oído que hicieran eso. Y la verdad es que entiendo en ese sentido que tú dijeras que estoy aquí la verdad. Eso está medio mal En ese es caso, yo no sé, encontrar otra otro tal, porque...
0: No sé si lo conocen, era una psicóloga de Santa Cruz y, y me sí. querían mandar al psiqui... Es que el caso mío fue que fui sí. tan sí. cabezón que me querían mandar al psiquiatra y yo dije no me voy a medicar, paso, no me voy a tomar mierdas de ese ni nada. Que fui tan cabezón que me curé por mi cuenta, ¿sabes? Que no me hizo falta medicación ni nada, pero es que yo me quería mandar al psiquiatra ya a que me tomara pastillas, a que tratamiento y tal, porque con psicólogo no, no, no se podía curar eso, ¿no? Yo dije que no, aquí estoy, contento. Pero es eso, a okay. lo mejor mi caso es excepcional, o sea, no, no, no voy a generalizar ni nada diciendo que todos los psicólogos son así. El mío en uh -huh. particular, pero uh -huh. es que lo que yo noto es que sí, que sí, quizás, en, en los que he estado, he estado un 3 por lo menos, o un cuatro, que, que estos psicólogos Siempre siguen como el mismo, la misma cosa para todas las personas. Y que quizás eso no sirva así, porque cada persona es diferente. Y no los culpo. ¿Por qué? Porque la psicología es un campo tan complicado. Uh -huh. Ni matemáticas ni ciencia, ni en física. La psicología, entender el cerebro humano, es lo más complicado que hay ahora mismo en la ciencia. Es sí, verdad. lo siendo temprano que, que se desarrolló y empezó ese poco, no los uh -huh. culpo.
2: Y no se le da la suficiente importancia. O sea, y, y todavía todavía sabiendo eso, no se le da la suficiente importancia. Hay muchas importancia. personas que tienen problemas.
1: Estoy segura que muchísimos adultos tienen depresión, una enfermedad cimental. Y en plan, ellos, o sea, viven en el en, en, es decir, en el sentimiento de antes, de decir, no necesito un psicólogo, ¿sabes? Y también por, por decir, por, también por pensar que es un tabú, ¿sabes? No solo
2: eso, sino por es decir... Yo no voy al psicólogo, que me van a tomar por loco. Mira, lo que pasa no, pues, es que la, la, aunque parezca una locura, pero esto es, esto es verdad. Lo, la salud mental, como ya se he dicho, es tan importante como la eh, física. ¿Qué pasa? La salud mental muchas veces deriva en problemas físicos. Físico. O sea, sí. si sí, no claro. hay una buena salud mental... Ay, pero infinidad. Después y yo de creo que física. debería darse más
1: importancia a eso específicamente. Sí. Porque es verdad que...
0: Y es que, es que no, no tengo nada más que comentar sobre, sobre este tema. Yo creo que ya lo he explicado todo bastante bien. Que si tengo que sacar algo más, lo sacaré. Pero no sé si ustedes vieron ahora que me acordé la noticia esta el otro día. De que en un sitio de España se creó un centro... Que es de psicología, de, de, que se llamaba La Llorería. Lo comentó Jordi Way en un programa y me pareció una noticia, se me quedó mucho en la cabeza porque me impactó. O sea, abres un centro de psicología, lo llamas La Llorería sí. y, 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 y pretendes que, que gente seria con depresión, con problemas mentales, vaya a La Llorería a decirte tus problemas y a curarse. Eso es lo que pretende este negocio. No se opinan
2: ustedes. Me parece una falta de respeto bastante sí. grande. A mí también, sin duda, porque. volvería porque, porque, o sea. Es que. Eh, Dios mío, la gente, porque. Joder, la gente lo pasa fatal, o sea, hay gente es que lo alta, pasa sí. horriblemente mal, se suicidan. Y en la se, se hacen. Se, se autolesionan, o sea, son cosas que. Coño, te. It's... La gente lo pasa fatal. Y, y... poniéndoles
1: ese nombre es como un estilo burla. No o sea, entiendo. no burla, quizás burla, no. O sea, yo supongo que si hacen eso, tampoco lo harán con esa intención. Tío, pero son profesionales. Pero es verdad, sí, sí, sí. Pero es verdad que bueno. es un poco llorería es derivar en plan, hay que, quizás no es la palabra exacta, pero como que es ¿sabes? Como llorica. Contar tus problemas. Sí, sí, es que no, así.
0: No sé si eran profesionales o, o que era un centro para que tú vayas allí contar tus problemas y, y te desahogara pero es que el hecho de llamarlo llorería la también es verdad que,
1: sí, que sí, lo sí, siento sí. pero
0: ese negocio se va abajo eh de, de, no, no dura pregunta. ni una semana
1: la intención es como hacerlo más fa familiar el sí, ambiente sí. un poco que pero a lo mejor que se, nada. se
0: interpreta mal
1: sí sí pero no es no, que no
0: tiene... y esta gente parte lo, lo, más, lo más brutal de todo es que esta gente parte de la idea que tú yendo allá contándolo a un tío las cosas y llorando, lo vas a solucionar todo. O sea, no no tienen otro método de trabajo, sino tú vas ahí a llorar. Por eso se llama la llorería. Y es que todo el mundo y, no... Y es que no sé. llorando, sin tratamiento, sino llorando de los problemas que tienes, ni de coña los curas. Y esa frase de decir, eh, eh, para curar esto tienes que llorar y desahogarte, no es verdad. En, en el caso de los problemas psicológicos, no es verdad. Llorar es que no te cura nada. O sea. Ya.
2: Yeah. Aún. A hasta como más ansiedad. Yo como a un. A un esquizofrénico, que hacemos? Lo mandamos a llorar para que se cure.
0: Sí, y después se cura. Eso es el negocio de la llorería. O sea. Es
2: que. Me y además que. O, que, o sea, fantasía. repito,
1: ya lo he dicho más en más ocasiones y tal pero es que todo el mundo no lo expresa así o sea yo mm. por ejemplo puedo tener un problema gravísimo lo primero que me sale es ponerme a llorar como una loca pero quizás Ariana actúa. No, actúa normal y luego llega a su casa y es verdad que le da un ataque sabes no todo el mundo no lo expresa igual pero vamos, bueno, o sea eso está demostradísimo
0: a mí me da que lo de ustedes de, de estudiar psicología es una buenísima lección porque el futuro en mi opinión el futuro está en la salud mental o sea, sí. no hay cosa más importante y más cosas, aparte de la tecnología, que, que yo pueda ver tanta evolución y tanto futuro, o sea que… Sí. Pero ¿ustedes ustedes qué, cómo piensan que va a ser la carrera de Psicología? O sea, ¿qué, ¿qué cosas piensan que les van a enseñar?
1: Yo tengo miedo, o sea, yo es que, por ejemplo, no tengo ninguna rama de momento a la que me quiera especializar 100%, o sea, sé que me gusta también Criminología y demás, pero es que no sé, o sea, yo quiero llegar a la carrera, espero que me guste y me sienta cómoda y que me o sea, decir esto es lo que quiero hacer, a dedicarme, eh, pero todavía no lo tengo claro. O sea, tengo por ejemplo claro que me gustaría más tirar mmm, psicología de conducta o de criminología, pero por ejemplo tengo claro que creo que con niños no trabajaría ni de coño.
2: yo es una cosa que sí, por ejemplo, con niños sí me gustaría y con adolescentes también, me gustaría mucho. Con adolescentes quizás sí, pero con niños... Con ellos es muy complicado. O sea, es bastante, sí. bastante bastante complicado. Pero yo, por ejemplo, lo que comentó Alba de criminalística, me gusta, me parece súper interesante, porque yo, por ejemplo, estoy obsesionada con ver... Video, de Jordi wild ¿también? Sí, eh, sí. Con ver vídeos de... En plan, de entrevistas variando, Yo siempre, eso siempre. Locura. Es brutal. Hmm. Y, es que lo sé muy bien. Sí, sí, sí. Y lo que, lo que... A ver, lo que... Porque yo, por lo que he visto y eso te enseñan también tienen en la carrera neuropsicología que o sea te enseñan las conexiones en el cerebro mm. de las neuronas todo eso pues como para saber pues determinados trastornos derivan por eso porque no hay no hay no funcionan bien algunas partes del cerebro esas cosas pero son ya más avanzados y pues lo de las emociones mm. de las emociones de también es muy interesante y lo que siempre dicen de la carrera de psicología es porque me encanta Dicen, la carrera de psicología, aparte de para ayudar, ayudar a los demás, también te ayuda a entenderte a ti mismo. Sí, sí. Entonces, me parece súper, me parece muy bueno, la verdad.
0: Claro, mi, te lo digo porque mi hermana hizo psicología. Ella, la verdad, que no sabía lo que quería hacer. Y claro, psicología sonaba muy bien y tampoco es... Eh, no, yo no estoy enterado, la verdad, no le he preguntado ni nada. Pero a lo <risa> mejor sí le gusta de verdad y sí. Pero lo que yo noté... Es que hay que aprenderse una serie de nombres técnicos de las partes del cerebro y tal. Y no sé, es que a lo mejor si te, si te enseñas una parte más práctica, no todo eso de estudiarte los nombres y tal, a lo mejor la psicología... No sé cómo son estos años, antes era así. No, pero o es verdad, sea, es,
1: es ahora. Sí, sí, sí. O sea, porque mi madre tiene libros de psicología de, de la carrera. Y... Son palabras, en plan, como un montón de definiciones, por lo que yo vi. Sí. Y te tienes que aprender, aparte de la palabra técnica, lo que significa exactamente y demás. Y, uf, sí. es
0: que eso es muy, eso es muy complicado. Mm. Eh. Si te enseñasen sí. más, en plan, situaciones de la vida real, en plan, ¿qué harías si estuvieras mm. en esta situación? ¿Cómo tratar a esta persona?
1: Mm. Pero
0: así, uf, complicado, la carrera complicada.
1: Eh. Y también por lo que tengo entendido, en el primer año de carrera, creo que hay. Eh que biología biología no física y química o cosas así y yo eh, tómalo tengo miedo de encontrarme eso ¿eh? porque yo soy letra total en el, a acá, ver tengo
2: mates pero yo creo que en el en el que más en el que más química hay física no creo que no tanto a lo mejor pero en el que más química hay es en, psiqui en psiquiatría porque porque recetan medicamentos que es la base eh, entonces... claro
0: claro claro es verdad es verdad
2: pero eso sería más una carrera clínica, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno,
1: uh -huh. psicología también es de, de okay. ciencia.
0: Sí, pero... es. Eso. Sí, sí, sí. Mi hermana se fue por ciencia, sí. Y cogió eso. Pero bueno, la carrera es la que es. Hay que afrontarla uh -huh. y hay que hacerlo.
1: Sí, claro. Bueno, sí, pasamos,
0: sí. pasamos con la tercera noticia entonces. Vale. Ah, bueno, sí, la acabamos de comentar. O sea, ya esta noticia no hay que comentarlo porque la acabamos <risa> de decir. Desafíos de la salud mental y oportunidades de futuro para la psicología. Las recientes iniciativas políticas impulsan una mejora en la atención sanitaria del sector con reivindicaciones históricas y favorecen un aumento de las oportunidades laborales. Es esto que la psicología, lo que yo dije, la psicología tiene un montón de futuro, va a crear un montón de trabajo, porque es que es una sí, cosa además, que hace falta.
1: Sí, sí, sí. ¿Dime? Y además creo que se debería también eh, habilitar, o sea, porque yo creo que ahora más eh, para ir a una consulta de psicología, es ir a una privada porque casi todas tienen mm. consultas privadas ven a la consulta, 80 euros que me parece genial, o sea, cada uno cobra por su trabajo, lo que te haga cobrar pero me refiero, hay personas que quizás lo necesitan y no pueden pagar este dinero
0: claro.
1: entonces, eh, sería más mm, habilitar más ¿sabes? con ayudas y demás no sé, no sé lo que podrían mm. hacer la verdad pero facilitar más la llegada
0: es que el precio de la consulta, si sí es verdad, que a mí en su momento dije yo, ¿qué, qué, ¿qué coño estoy pagando yo para la mierda que me están haciendo? Así mismo lo dije. Es que
2: sí, sí, es no sea,
0: hace uh. falta más oportunidades sí para que personas puedan entrar. Pero pasamos con la cuarta. El trabajo de estar en redes sociales. Cada vez se impone más la idea de que no eres nadie si no tienes presencia en Twitter, Facebook e Instagram. Sí, eso es algo
2: ¿Qué que se ha ¿no? este tiempo. Yo creo El que visto... las redes sociales son, o sea, tienen un son un arma de doble filo. Es que, ¿realmente mm. qué pasa? Mm. Que te, te vicias, pero te vicias de mala manera, porque yo, en mi caso, yo considero que me gusta mucho Instagram, me gusta mucho Twitter y me gusta tal, pero mm, realmente lo que me he dado cuenta es que, al tiempo, yo creo que un poco al ir madurando y eso, como que mmm, a lo mejor antes en Instagram te, te importaba más mm. lo que pensase los demás al subir algo sí. o al, cualquier cosa como que te importaba mucho más ahora realmente subo lo que me da la gana mmm, o sea, realmente me, me la suda muchísimo porque es algo que es para mí yo decido lo que quiero poner lo que quiero tal, lo que quiero ver y a la gente que quiero ver y, y eso, ¿qué pasa? que las redes sociales nos joden mucho en el tema de la autoestima que también deriva porque tendemos a compararnos un montón con otras personas que enseñan su vida perfecta en Instagram, porque es a lo que tendemos, todos realmente tendemos a poner nuestra buena cara, cosa que realmente no estoy de acuerdo al 100%, porque coño, no, porque a lo mejor hay personas que ponen su, su, su mejor cara, su todo más perfecto, sí, y bonito. a eso también, eh, vi
1: que en Estados Unidos creo que van a obligar a los influencers y todo eso, ...a poner cuando una foto tiene filtro. Sí. Y eso en Estados me da... no era.
0: Era en... ...en otro país que no me acuerdo ahora... La... Noruega, no, Noruega, era Noruega, no, Noruega.
1: Ah, vale, sí, Noruega. en Noruega. lo en Noruega sí.
0: Es lo que hay que hacer. Y no, no la, lo y quieren implementar bien. ahora porque les gusta el dinero. o sea porque
1: Ojalá podría ser normal... ...que yo suba una foto con 300 filtros... ...y me vea yo guapa... ...y los demás no tengan que compararse, por, ahí, por poner un ejemplo. Pero como... Hoy en día esa cosa, o sea, eso no está en plan normalizado en la sociedad. Mm. Bueno, yo creo que está bien, porque tú dices, bueno, detrás de ese filtro puede haber pues, una persona totalmente distinta.
2: Sí, y sí. la
0: Yo en mi caso no lo he vivido tanto, porque claro, yo con mi enfermedad enseguida dije, las cosas de Instagram y toda esta mierda no son reales, y me lo metí ese y y es totalmente cierto. O sea que yo en mi caso no he tenido tanto problema por eso. Pero tantos filtros y tantos problemas y tanta mierda. Es que desinstálate Instagram y al carajo, güey. Porque a es ver, que yo no merecen tampoco, la pena.
1: También depende el caso. Porque yo eso tampoco lo veo. O sea, tú, por ejemplo, puedes subir una foto con 300 filtros. O sea, si para ti te ves guapa, yo qué sé. Pues vale. Pero es también eso también, ¿no? eso también es verdad que está mal visto. O sea, ponerle como filtros a, la, a las fotos y tal. Y yo qué sé. cada uno es tuyo. Exacto, sí, cada uno
0: yo no sé si lo comenté, pero es que yo, me, yo también era partidario de eso, o sea, yo me, me puse un objetivo. desde una, Me acuerdo que fue ahora por una publicación que subí en mis inicios con mi primo, que, que estaba un, un poco eh, con un filtro y me dijeron, eh, se temen los abdominales porque te pusiste ese filtro, no sé qué, de ese filtro, tal. Y yo dije, a partir de ahora te juro por Dios que no subo una, una, una foto con filtro. Y tuve un montón de tiempo mi Instagram sin filtro. Y ahora estoy empezando a poner blanco y negro, o no sé qué, pero no estoy, ya sabes. Nunca he retocado nada con Photoshop. Nunca he hecho... Me acusaron un montón de veces los niñatos esto de lo mismo. E incluso fue por lo que me, me borré la cuenta y me hice una nueva. No,
1: pero o también sea, yo es qué fui... necesidad de la gente tiene de, de, de ponerse a opinar. Cuando tú me has pedido opinión, o sea, es que eso es algo que yo no puedo con eso. Dios, sí. que venga alguien que se tome la libertad de venir y decir... Ay, pues tiene el filtro en esa foto. Ay, pues eh, estas no sé qué, pero. Con o lo sea, fácil
2: que es que este Pasar, o sea, una
1: cosa es que te pregunten y tú digas tu opinión. Oye, pues, mm. te la buscaste, quizás no te esperabas esa respuesta, pero por lo menos preguntaste. Pero hay personas que se toman con la libertad de venir y decirte comentarios que tú dices. Vale, ¿cuál, ¿qué quieres aportar con esto? O sea, ¿cuál era tu intención, tu objetivo, cuál? Pues nada,
2: destruirte para ellos subirse su autoestima.
1: Sí, hay muchas personas que es. o sea, y nosotros creemos dicho. que no. Y tampoco lo pensamos en el, en el momento de decir, no, esta intención, seguramente que era mala intención no, pero hay un montón de gente que hace eso, ¿eh? de mm. venirte a soltarte un comentario y quedarse tan pancho. Mm. Mm. Para hacerte sentir no, mal?
0: Muy bien dicho, para, subirte, para subirse ellos el Evo, es que esa es la razón. Y bueno, dicho esto, pasamos ya con la última noticia del episodio de hoy, ben. Trauma de traición, el abuso infa infantil tras el uso de la imagen de los hijos para vender en Instagram. Dentro del grupo de madres influyentes hay dos tipos, las Ajá. que usan a sus retoños mostrando sus caras y las que solo hablan de ellos, así protegiendo su intimidad. El hecho de que eh, influencers en Instagram y en todas estas plataformas utilicen a sus hijos para conseguir me gusta, conseguir tal, sin eh, respetar la privacidad de sus propios hijos, ¿no? porque no tienen capacidad de decisión. ¿Qué opinan ustedes?
2: Alba y yo, por ejemplo, sí. seguimos muchísimo, o sea, desde, desde pequeños, además... Exacto, a Perdeliz, Perdeliz, o María Pombo... Exacto, sí. es que tienen muchísimos hijos, bueno, en el Perdeliz tienen muchísimos hijos, y siempre pues, los ha su rutina su vida en general siempre la ha compartido yo desde mi punto de vista cuando se hace con con el con el mal en plan de lo hago para ganar 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 exacto. ganar tal pero me parece muy bien otro, otro otros otros padres no, no es solo que mirarse por el sacar
1: dinero exacto. sino también porque yo cosa me apetece compartir no sé qué cosa con mi hijo tal y por ejemplo María Pomo también ha sido bastante criticada por eso por subir cosas de su hijo y demás porque Realmente tú piensas, y es fuerte pensar, que ese, ese niño tiene ya toda su infancia publicada en Instagram. Porque es verdad, hay un montón de fotos de ese bebé publicadas en Instagram, páginas que... Páginas, me refiero a otras cuentas de Instagram que suben más fotos, tal. Pero es verdad que yo creo que cada padre es libre de hacer lo que quiere, eso está claro. Y... No creo que esos padres lo hagan
2: con esa intención para nada, o sea, no sé. Sino sería muy sería muy sí. bastante maquiaveli. Sí, la verdad. Ya,
0: pero la intención al final, ese niño, cuando crezca, le, le han quitado la privacidad, ¿no? ¿no? Es una cosa con la que ya nace, o sea, nace ese niño sin privacidad. Y, no, y, y si ese niño no quería fama, por ejemplo, ¿qué? Es que a lo Yo mejor es, que es una cosa que es está mal hecha, hecha. ¿no?
2: Yo creo que debería, yo desde mi punto de vista no lo, no lo haría. Obviamente no lo haría. Lo que haría sería mantener al niño al margen y pues en su privacidad, ya que en su si decide cuando sea ya cuando ya sea mayor que decida él lo que quiera, porque coño es algo que ante la no es la palabra no es la inocencia, ante la incapacidad del niño de decir nada, pues coño dices venga pues lo metemos en esto. Mm
0: es que es que eso, según el contexto también es verdad que hay padres que no lo hacen con mala intención pero hay padres que saben perfectamente que le están quitando eso a su hijo pero que quieren hacer dinero y no les queda otra que... y eso ya, es lo malo ¿no?
1: o sea, ellos yo creo que no lo hacen con esa intención pero también lo que tú dices, o sea, ellos son conscientes de día mmm, a luz a mi hijo el otro día vamos a sacar una foto, la subo a Instagram y eh, eso va a salir por todos los sitios porque al fin y al cabo eres una persona conocida y exacto es que está en las redes sociales día a día y eso quieras o no va a tener repercusión en, en las redes sociales y demás.
0: Bueno, pero una foto tampoco pasa nada. ¿eh? El hecho de utilizar a tus hijos día tras día para enseñarlos claro. para conseguir, es eso, es eso lo que está mal hecho. Uh -huh. Y bueno, dicho esto, si ¿sí les parece... Dejamos aquí el programa de hoy, Brown Crown Podcast, episodio 10. Despídanse si quieren ahora. Pues bueno,
2: nada, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por, por todo. Y, y gracias por invitar, o sea, por aceptar, por aceptar y eso. que
0: viniésemos. De nada, hombre. Cuando quieran, vienen otra vez. Es verdad gracias. que las puse, las puse por delante del pobre Marquitos, eh, que se quedó detrás. O sea que, que, hay, que hay que disculparse con Marquitos, pero. La próxima semana ya traeremos episodio con él y con la segunda parte del equipo Crema, que me lo están pidiendo
2: también.
0: <risa> Muchísimas gracias, señoras y señores, y hasta la próxima. Chao. Chao.
1: Brown Crown.